1: En el principio, todo era silencio y oscuridad. Big Bang Lector. Bienvenidos al podcast de la Escuela de Lectores de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Biblio red Big Bang Lector. ¿Qué fue primero? ¿El lector o la lectura?
0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a otra entrega del podcast de la Escuela de Lectores, el Big Bang Lector. Hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos a Edson Belandia, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Un gusto, muchas gracias a ustedes.
0: Bueno Edson, esta es una conversación tranquila. Quiero primero contarte que el podcast tiene un objetivo que es hablar de lectura y hablar de lectura eh, sacándola de los lugares tradicionales, digamos, de la lectura. Pensando un poco en el libro que lanzaste en la feria de editores independientes realizada por eh, Biblored en La Vuelta, Cuatro Flechas. Yo quisiera comenzar, Edson, por una pregunta muy simple y es tu relación con la oralidad, sobre todo la figura de tu padre, digamos, como en esa construcción de una memoria oral. Me gustaría comenzar por ahí, Edson, gracias.
1: Sí, Muy importante la capacidad de... ...de mi viejo para, para mi formación y para lo que yo iba a hacer más adelante... ¿no? ...que era dedicarme a escribir canciones... ...porque él, él logró que de pelados nosotros tuviéramos una, una capacidad de atención... Hacia, ...hacia eso, ¿no? Hacia lo que es narrar... ...a pesar de que yo soy súper disperso y me cuesta mucho mantener la atención... En un, en, ...en un discurso largo, en un texto largo, si es escrito o hablado... ...pero lo cierto es que la, la, la posibilidad de oír aventuras fantásticas del llano, de, de sus cosas... Que él vivió de muchacho en el campo trabajando, como encontrarse con tigres, como con culebras, cruzar ríos. Eh, relacionarse con espantos, con todo eso, pues muy, muy bacano, ¿no? Para un pelado escuchar eso, imaginárselo y lo que viene como añadidura pues es una fascinación por el ejercicio de contar, ¿no? Que no es fácil, a mí se me complica, yo quisiera transmitir a mis hijos eso mismo que viví con mis padres, pero yo no tengo esa, esa fluidez de viejo como ese, ese encanto por contar y por inventar en el camino otra cosa y tener la gente de auditorio ahí escuchando pero es importante que, que, lo, que uno de pelado lo viva, si uh-huh. no con el papá, bueno, alguien tendrá cerca que lo haga.
0: Esa relación, digamos, con esa oralidad afectuosa y afectiva con el padre, ¿te condujo, te llevó de alguna manera a ser un lector o definitivamente te llevó por otra ruta?
1: No soy lector de libros, no tengo ese, ese buen vicio, a pesar de que me fascinan los libros y, y tengo en mi casa una buena colección y siempre quiero verlos, tocarlos y leer una parte al menos, pero consultarlos más que leerlos completos, ¿no? Ahora seguro voy una vuelta aquí por la vuelta, uh-huh. que ya me pica ir a ver ediciones, me encantan las ediciones. Lo que sí aprendí, la observación, digamos, ¿no? Uh-huh. En eso sí soy un poco adicto y, y fanático, y a veces de una manera enfermiza, ¿no? Como estar leyendo subtextos, a veces que no están, pero que uno inventa también, ¿no? Uh-huh. Suponiendo lo que llaman ser paranoico. Uh-huh. <risa> este, Pero eso es, es muy interesante porque sí me gusta leer subtextos, sí me gusta entender lo que esconde un gesto, lo que esconde una acción, lo que pasa detrás de cada... Vaina que va sucediendo en todos los sentidos humanos y naturales, lo que sea. Eso sí es como una mirada de alguna manera científica de la vida, ¿no? Que es estar pillando qué pasa ahí, qué fenómeno hay ahí, qué es eso. Y de ahí es que se me ocurren las canciones, de esas observaciones, no muchas veces de leer muros en la calle que me inspiran o que me abren una ventana para pensar en algo que hace falta para una canción. Y en eso sí, esa atención sí sí creo que la la tengo innata. Uh-huh. No sé si me la heredó mi viejo, pero creo que está cerca de lo que del efecto de la lectura, ¿no? Porque la lectura es una cosa a la que tú llegas por curiosidad. Así es. De saber, de conocer, y así mismo también yo analizo y observo la, la vida con esa curiosidad.
0: Sí, justamente un lector es un buen observador, sí. no, no necesariamente de libros, Exacto. ¿no? Exacto. Hay otra pregunta que te quiero hacer que viene digamos enlazada también con, con esta relación con la oralidad y con la observación y es la rasca. Yo quiero de pronto para quienes no, no lo conocen que nos cuentes cuál es ese origen, de dónde viene y cómo relacionas ese origen que yo veo carnavalesco con lo que haces, con lo que cantas.
1: Entonces el origen no sabría cómo ordenarlo pero la palabra viene del circo, uh-huh. en el circo se le dice rascabucha, el payaso uh-huh. vago, rasca, uh-huh. se resume en rasca ¿no? y viene de pereza. ¿no? Uh-huh. yo creo que el, el, en el circo ya, ya no saben cuál es el origen de la palabra hace mucho de perdería pero se le sigue llamando así a, a ese payaso o a ese artista que no se viste bonito que no, que no se preocupa por su número nuevo pero que todos reconocen que es un gran diestro en su arte uh-huh. solo que no lo desarrolla más entonces es, a mí se me apareció esa, esa cosa a principios del siglo gracias al circo de bebé uh-huh. en el que yo estuve haciendo unos videos para un grupo que tenía en esa época me acerqué mucho a los, a los artistas del circo y Milton, un croa de 16 años, increíble, genial, era el que me contaba lo, la rabia que le cargaban a los payasos rascas, porque pues claro, ellos están arriba en el trapecio, en la hamaca, en la, en la cuerda floja, jugándose la vida y en la, y en la misma noche el payaso está abajo en el, en el ruedo, haciendo cualquier cosa. Entonces leis maldito rasca, ¿no? <risa> Él me contaba de cuando se le acercaba así un man de esos, le decía, quítate aquí, rasca. Y a mí me gustó mucho el término porque sentí que se, que se emparentaba con, lo que, con la manera como yo hacía la música, porque digamos que yo nunca fui tan hábil como si sí, es virtuoso en la, en, la, en la guitarra, ni en la voz, ni en la música misma, como mis otros compañeros con los que crecí, que eran mucho más hábiles, ¿no? O Esa gente que toca lo que quieras, que saca tal, toca tal canción, y uh-huh. te la, te la, si sí. no se la sabe, se la inventa, ¿no? Uh-huh y que tocan todo y acompañan todo. Yo nunca podía hacer eso. Entonces, yo siempre quedaba como un poquito por fuera del parche y siempre como que me miraban un poco encima del hombro, como que decían, este man, aprenda a tocar, ¿no? <risa> y cuando hacíamos las mismas canciones mías, como que en, en los grupos también como que me miraban un poco rayado porque no tenía el viaje que ellos sí tenían. Entonces, este, de ahí yo sentí... <risa> yo dije no, yo soy rasca. es con
0: el rasca? <risa>
1: es que yo soy rasca. <risa> Sí, y, y eso va un poco más allá, ¿no? Porque lo rasca, en de, de, definitiva, pues habla de lo marginal. Sí. De lo que está fuera de los márgenes. Eso es, que es donde hemos crecido nosotros.
0: Así es. Poco. Y por eso te decía lo del carnaval, ¿no? Uh-huh. Finalmente, Exacto. digamos, todo ocurre en, en las márgenes de, de aquello que no se quiere ver o que se pretende esconder. Y voy a otra pregunta que se relaciona con eso. Yo creo que para ninguno de nosotros es un secreto que tus canciones tienen una voluntad de hablar y de decir. ¿Cómo es esa relación? de la rasca con la memoria y lo pensaba porque leyendo el prólogo del libro de Cuatro Flechas se hace mención de Camilo Torres ¿No? Y de cómo no hay nada sobre Camilo Torres o hay cosas mínimas, con una sí. memoria que parece vedada, que parece de unos pocos, que parece legislada, para que nosotros recordemos y olvidemos lo que conviene recordar y olvidar.
1: Lo rasca, lo rasca no es deshonesto en el, en el fondo, ¿no? Tal vez lo rasca, yo por eso la palabra la escribo con Q, porque se si tiene que ver con lo marginal. Y al tener que ver con lo marginal, lo que yo pienso es que justo lo que hace que la corrupción sea tan imperante es porque es gente que no entiende que esa corrupción deja gente... Atrás de las márgenes, ¿no? Que esos abusos y esa, esa, ese, ese egoísmo, esa forma de pensar así y de actuar provoca mucha miseria, mucha pobreza, uh-huh. mucha escasez a un montón de gente. Entonces crea ese universo en lo que también se, se, se mueve la rasca. Y ahí está Camilo Torres. Camilo Torres es un rasca de, 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 de cierta manera. Sí, lo es. En el sentido de que, de que es considerado un idiota para mucha gente que, que necesita ufanarse en, 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 su, en su privilegio, de señalar que otro fue el que se equivocó, ¿no? que la revolución no sirve.
0: Que era un burgués que había ido a que la guerra un, a morir. Y que se equivocó
1: por burro de meterse uh-huh. a la guerra y señalarlo así con el dedo, pero no como una forma de considerarlo, sino de burgar el dedo o de de hundirlo allá y de decir la revolución, fracasó. Entonces toman su figura justo para para manosearla y manosear todo un movimiento inmenso de gente que está en este país. A la par de una historia violenta, ha creado una historia de resistencia. Entonces la canción nace por eso, nace como una manera de de cantarle a una persona que sencillamente cree en que hay que echar para adelante, hay que caminar. Hay que hacer, si nos morimos, pues de to- de- igual que morirse, o sea, hay gente que ha-, ha vivido 150 años y se mueren atropellados por una moto, o sea, uno no sabe que se va a morir, entonces no puede ser ese el, el parámetro por el que se mida cómo vives, no puede ser ese, y si te-, si te mueres de una manera tonta, bueno, bienvenida a la muerte como venga, todas las tierras son benditas, dice el vallenato, así que yo toco madera porque yo no me quiero morir estúpidamente pero la vuelta es así es que Camilo Torres es un personaje que está señalado como alguien que se equivocó al ir a la guerra pero no no se mira las circunstancias en las que pasaron las cosas y y cómo en la guerra da lo mismo si te mueres el primer día o te mueres el último te tocó la guerra ya no, no hay nada más violento y más terrible que te haya tocado la guerra qué más da cuál día cuántos días vives ahí no y pues su más allá de considerarlo un heroico porque la rasca justamente no habla de héroes no se
0: trata de hacer una épica
1: no se trata de hacer épicas heroicas de nadie, sino justamente encontrar que, que somos, somos un combo de gente, de personas que soñamos, que creemos, que trabajamos, que, que hacemos mil cosas y que no estamos en el poder, ¿no? no estamos en el poder institucional, sino en el poder popular y ahí es que se, se construyen todas las canciones.
0: regresando un poco a lo que tú mencionas de la memoria y de digamos, Camilo Torres estaba pensando también en que sí, evidentemente Camilo Torres es un representante de La Rasca porque además hacía unos periódicos hizo un periódico Ajá. que se llamó Frente Unido y que tenía una relación muy fuerte con la gente, es sí. decir, no era un periódico de la prensa idiota como decía como decía el mismo Frente Unido sino un periódico hecho por la gente ¿tú crees que La Rasca también puede ser eh, digamos un género hecho y construido por la gente?
1: Pues no sé, porque no es un género ¿no? Hay, que, hay que aclararlo, para que fuera género tendría que haber surgido después de que un montón de gente lo hiciera y entonces es, se vuelve género, como digamos desde el punto de vista formal de la palabra género uh-huh. implica que varias personas lo hacen, ¿no? en este caso no es así, eh, la, lo, solo lo hago yo <ríe> o solo yo lo declaro. Solo yo lo, lo, lo menciono y, y es justamente porque no pretende ser un género, es, es un chiste, decir que es un género es un chiste a propósito, porque cuando yo hice el primer disco de, de La Rasca, porque había hecho otros antes, puse Rasca justamente porque me aburren mucho las, las notas periodísticas y me, y, y, me, y me aburre mucho que digan fusión, rock con jazz… Carranga con, con ajiaco, que, que todas esas vueltas que los, que los comentaristas amablemente intentan poner al lector en, una, en un contexto, pues a mí eso me, 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 me fastidia un poco porque a veces no tiene nada que ver. Entonces, para que, para que no dijeran nada de eso, yo puse rasca y de todas maneras lo dicen, <risa> que eso es Carranga con con algo más y, y, y de pronto tiene que ver pero no sé qué tanto la vuelta es hacer una música un poco por fuera también de los códigos y cada vez se va apareciendo más a otras cosas a veces ya he empezado a hacer cumbia que antes no lo hacía y antes de responderte totalmente la pregunta hay que decir que, que lo, lo de Camilo que no se nos olvide que antes que nada fue un asesinato no
0: obviamente entonces es. que no sí.
1: no es tampoco así como que o no, sea no fue al azar no fue al azar no fue una bala perdida y no, y no llegó a esa a esa espada contra la pared por sus propios pies es, ¿no? es. Se fue arrinconado hasta allá no sé si la gente puede hacer rasca no creo, que es, es, es un chiste y como chiste, mm. o se usa quedar en el chiste pero lo que sí sé yo es que yo sí hago las, las, la rasca a partir del, del, del camello con la gente y de mm-hmm. lo que pasa en la calle y lo que veo todo el tiempo y entiendo mi, mi trabajo también en ese sentido, como como el chismoso ¿no? que va viendo y va contando y va poetizando lo que cuenta también porque no es solo contar, sino que uno tiene que intentar poetizar eso para que, que en pocas palabras tú logres un gran Contexto, y para eso está la poesía. Si no la usas, te vas a echar una cosa así de grande y no, no, no te alcanza. Uh-huh. Un libro así.
0: Entonces, que cuando yo le hago esa pregunta, uh-huh. también pienso en mi percepción como lectora de la música. De... Sí de Belandia, sí. ¿sí? Yo la primera vez que he Belandia que o sea, yo no había escuchado eso, sí. por lo, no, no lo había escuchado a ningún lado, sí. y las letras y las letras a mí me parecen pensaba en la décima, pensaba, pensé mm. en los trovadores, mm. es decir, esa relación digamos como con la palabra y la rima pensé en mi abuelo trovando es decir, hay una, una relación casi que de la raíz que nos de alguna manera nos compete a todos y a todas en este país, sino más bien como de relatos que nos agrupan a todos dentro sí. de lo que, dentro de que la música Belandia ofrece, pero además velandia también escribe, mm. y pues ejemplo de eso es el libro de cuatro flechas que se lanzó en la Feria de la Vuelta Cómo fue ese proceso creativo, Edson, del libro. Cómo comenzó la idea de poner en papel aquello que de pronto uh-huh. había estado en la canción.
1: Pues, a, lo primer, primero es que somos muy amigos con Fabián Serrano, paisano mío de pie de cuesta uh-huh. y líder de ese equipo de la imprenta comunera. Que es maravilloso. Es hermoso maravilloso su trabajo. Pues yo lo conocí no por paisano, sino por su trabajo uh-huh. primero y después me sorprendí de saber que era de pie de cuesta porque lo conocí fue en Cali, ya viviendo en Cali donde vive ahora. Y pues a mí me encantan los los, las ediciones de ellos de él y ese fue el primer pretexto hagamos algo y empezamos a construir un, un disco un libro con una colección de, una selección de canciones que tenían que ver mucho con los temas políticos y el paro y este eso se fue como la, dilatando dilatando uh-huh. por tiempos y cosas entonces yo tenía estas cuatro canciones que se relacionan en, en las canciones entre sí en el hecho que son cuatro personajes y encontraba una hilaridad ahí y ya estaban muy muy cuadraditas muy terminadas muy hechas e íbamos a arrancar una gira, entonces yo pensé que era una buena oportunidad para ir con las manos vacías y presentar algo sí. nuevo, armar este libro y eso fue de un día para otro como que yo le dije, estas son las canciones vaya armándolas y le mandé una hagámoslas de estas, estas son las que vamos a hacer y ya le mando los dibujos y, y la introducción y tal cual, y al, a los dos días ya tenía maqueta y al, a la semana teníamos el libro en mi casa para la gira y así fue muy, muy, muy rápido él me mostraba, Mira, yo quiero que sea dorado y rojo y tal, que sea pequeñito para que quepa en el bolsillo, para que la gente lo lea en las filas, qué tal. Entonces así se construyó, pero muy, muy, muy muy rápido. ¿no? Igual teníamos ganado todo un proceso de un libro que, se, que está todavía en el tintero, ¿no? Uh-huh. Más largo. Uh-huh. Canciones sobre temas políticos más directos, que ya existen, ¿no? Una selección de canciones mías. Uh-huh. No qué voy a hacer, sino que ya están que ahí. ya están allá. Las íbamos a agrupar en un libro. Y como no se hizo por tiempos, por cosas de los dos, entonces este sí, rapidito, se resolvió. Y los dibujos, es una experiencia bonita, porque yo hice los dibujos, tenía la idea clara, pues, de que la portada fuera un burro con uh-huh. flechas y con arco, ya adentro hubieran unos planos, unos mapas como de pirata, como de, como de pirata no, como de como de viajero, como, como de expedición. Los hice y, y quedaron bien, pero yo no me emocioné con los dibujos. Y apareció en el estudio, aparecieron en el estudio mis hijos y los vieron y dijeron, me de, ambos me dijeron, ¿nos dejas pintar a nosotros? Y yo de una me pillé que por ahí era la cosa. Y sí, los pintaron ellos y ahí sí les vi como más gracia, como que tienen más viaje. Claro, el mío, los dibujos míos se veían como quien quiere dibujar bonito. ¿no? Uh-huh. Y estos no piensan en eso Entonces, Entonces queda con más gracia la cosa
0: ¿Cómo fue esa experiencia de ver Las canciones, lo que tú habías Escrito y luego leerlas impresas En el libro, hubo algún mm. cambio de registro ¿Cómo fue mm. para esa recepción De lo tuyo ya impreso? Sí,
1: no, es hermoso Es hermosa esa concreción de un, de un texto Que originalmente está hecho para cantarse Pero que yo siempre que, lo, que hago las canciones También voy pensando que al leerlas También tengan música
0: no, así es, entonces
1: sí. por eso yo me atrevo a publicarlas, porque las pienso así, si no las pensara así no sé si las publicaría, pero como yo las pienso para leerse también, entonces lo que yo miro cuando las tengo enfrente es eh, si, si quedó correcta eh, la manera de escribir los versos si era ahí bien, o hay que ser uno más largo que el otro, si nos quedó bien organizada la cosa, ¿no? y también ver cómo Fabián logró adaptar el tamaño del poema a páginas chiquitas. Y
0: lo hizo maravilloso, y Lo hizo
1: increíble. ¿no? Sí. Entonces no, yo quedé súper feliz con la con la edición.
0: Estaba pensando justamente qué proyectos pues como este en un país en donde el libro es un objeto de lujo porque sí. lo sigue siendo, entonces proyectos como este del que estamos hablando y el proyecto pues de toda la editorial indudablemente ofrece esa posibilidad de que el libro viaje más, de hecho el tamaño, que se pueda mover, que se pueda intercambiar, sí. que, se, que pueda volar digamos de alguna manera el libro, ya para ir cerrando nosotros siempre hacemos una pregunta en este espacio que tiene como objetivo además que la voz de los lectores que a veces siempre es como tan silenciosa el lector es como una figura que aparece cuando el gobierno, al gobierno le conviene que aparezca ¿verdad? y cuando hay que subir las cifras nuestra intención es cambiar eso y empezar a hablar con nuestros invitados e invitadas como lectores, de la vida, de la música, de la imagen, del tarot del rock, de lo que sea, y siempre les hacemos una pregunta al final y es ¿para ti qué fue primero Edson? ¿el lector o la lectura?
1: el lector, claro, obviamente, la lectura existe desde que existe lo que existe <risa> está ahí para el que la quiera ver. Y pues tú mismo lo decías ojos. al
0: principio, ¿no? Sí, el lector observa.
1: Y lo decía Quintín Lame, decía mi, mi universidad fue la selva. Entonces ahí está, ahí está el mundo para leerlo todos los días.
0: Y gracias por abrirnos la puerta para leerlo de otras maneras. Entonces, muchas gracias. Bueno, a ti gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas. Esta es la quinta entrega de nuestro Big Bang Lector. Les estaremos contando nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Big Bang Lector